0: Caros ouvintes, você já sabe que o Dialéticas é cada vez mais um Meta Podcast, porque a gente adora falar sobre o nosso formato. E para esse episódio, quase no final da nossa temporada número 2, a gente vai fazer um episódio um pouquinho maior, um pouco especial. Bela, o que a gente está fazendo de diferente, além de ter duas pessoas na mediação?
1: Bom, a gente hoje tem três convidados para falar de um artigo muito interessante. Como o Gil falou, é um Meta Podcast, então a gente vai falar sobre podcasts aí, falando sobre o perfil dos ouvintes brasileiros. Estou bem empolgada para esse episódio. Esse
0: o artigo, na verdade, são quatro pessoas, mas a gente tem três dos autores aqui. Os brasileiros doutoranos em comunicação na Universidade da Beira Interior e criadores do Brasileiros acovilhão Fábio Giacomelli e Tamela Grafolin e o professor e pesquisador português Ricardo Moraes, da Universidade da Beira Interior e Universidade Europeia. Oi Gil, obrigado pelo convite para
2: estar aqui e falar da nossa pesquisa, é, é sempre legal trocar essas ideias, sobretudo aí com vocês que já têm um projeto de longo prazo, um projeto de podcasts em si, que vem cultuando a ciência dentro disso, então poder aqui abordar um pouco mais sobre o nosso, o nosso trabalho que nós desenvolvemos durante o final do ano passado, que foi publicado nesse ano, então vai ser bem interessante, tenho certeza.
0: Tâmela, qual é o nome do artigo que a gente vai, vai discutir hoje? E seja bem-vinda também.
3: Oi, Gil, oi, Bela, obrigada pelo convite. É, eu estou muito feliz de estar participando de um podcast, porque eu sou muito fã de podcasts, eu consumo podcasts, assim, todo dia, vários podcasts. E o, no, o nosso artigo, então, que saiu no, no final do ano passado, ele se chama Transformação de Audiências e Novas Experiências de Áudio, uma análise das tendências e hábitos de consumo dos podcasts pelos ouvintes brasileiros.
0: Professor Ricardo Moraes, que é professor do, foi meu professor na Universidade do Belo Interior e também é professor de rádio, então também tem muita coisa para falar aqui hoje sobre podcasts. Seja bem-vindo. Já tinha escutado algum podcast brasileiro? <risos>
4: Já, 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 inclusive, eu tinha escutado o vosso podcast. Obrigado pelo convite. Eu escutei um outro episódio que vocês fizeram sobre podcasts, com dois convidados também. Não sei exatamente os nomes, mas era sobre podcasts. E, portanto, é muito interessante poder vir falar sobre, sobre esta pesquisa. E, como o Giovanni disse, tendo em conta que eu sou professor na área de rádio e durante muito tempo não, não fiz propriamente investigação na área da rádio, mais recentemente tenho feito alguma, e foi nesse contexto também que surgiu este, este artigo do podcast, e, portanto, é sempre interessante vir debater com outras pessoas sobre este assunto. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, eu passo o microfone para vocês para fazer a tese.
4: Tese
2: A ideia de, desse estudo, o Giovanni e Isabela, ela surge de uma inquietação de várias semanas que eu ia incomodar o professor Ricardo lá na UBI, e falar com ele sobre podcasts, e falar sobre produções em rádio, de que forma nós poderíamos pensar outras coisas. E aí, um dia, o Ricardo disse assim, nós precisamos, então, fazer um estudo sobre isso. Vamos pensar um estudo acadêmico, um estudo científico, para dar o pontapé de partida é, em outras ideias. Dessa forma, a gente começou a traçar um inquérito inicialmente. Né? Um inquérito para projetar de que forma nós obteríamos esses resultados que estão agora publicados nesse artigo. Nós fizemos um inquérito, era um inquérito denso, era um inquérito que demandava é, alguns minutos para as pessoas responderem, estava dividido por. tinha lá para as pessoas definirem o seu gênero, a formação, tudo mais, para nós termos a, a maior quantidade de dados possíveis, é, a maior precisão possível. E, a partir disso, é, nós começamos a traçar a ideia da produção em si. Feito o inquérito, o inquérito foi distribuído inicialmente pelas nossas redes sociais. Aproveitando né, algum buzz, assim, alguns seguidores é, de número elevado que que a gente acabou por, por amealhar aí nas redes sociais nos últimos tempos, a gente conseguiu um bom alcance. A nossa ideia inicial para esse artigo era fazer uma uma diferenciação entre ouvintes portugueses e ouvintes brasileiros. Mas como a discrepância de respostas válidas e pelos nossos seguidores, basicamente, das redes sociais serem lá do Brasil, a gente tentou fazer com maior pluralidade possível dentro do Brasil para que se atingisse um número fiável de resultados dentro dessa pesquisa. Por isso, nós tivemos 566 inquéritos respondidos na totalidade. O professor Ricardo, quando tratou esses dados, teve esse cuidado de pegar só respostas completas, respostas que deveriam, que seguiriam todo o que nós tínhamos estruturado para validar esse estudo. E aí ele parte de, de duas ideias iniciais, que é um relatório da Pode Pesquisa, que é uma pesquisa que é desenvolvida a nível nacional no Brasil, embora, sem a gente for pensar, não tem, não tinha um alcance tão grande esse último ano. Depois da nossa publicação, eles já conseguiram também atingir um número maior. E também a partir de um relatório da, da Voxnet, de 2019, que atestava que naquele ano, 2019, um ano né, antes do, do desenvolvimento da nossa pesquisa, seria, tinha sido o ano do podcast no Brasil. E que, para além do 2019, a tendência para 2020, 2021, 22 era de crescimento desse tipo de produção de mais podcasts, de mais episódios, de uma multiplicidade desse tipo de conteúdo. Tendo isso, nós conseguimos apresentar, aí, eu acho que dados relevantes, né, na hora da distribuição, depois do artigo pronto, várias pessoas que pesquisam rádio há bastante tempo no Brasil vieram saudar a pesquisa, e isso para nós acabou sendo bastante importante, porque cabe a nós continuarmos trabalhar com essa ideia, porque... Na nossa visão, né, é um meio autônomo, claro, apesar de a gente trabalhar na ideia do rádio, o podcast é um meio autônomo e que ainda vai ter bastante espaço para discussão, bastante espaço para projetos e bastante espaço para investigação sobre tudo. É verdade que nós vamos chegar num momento que isso tudo vai saturar, Giovanni Isabel. É, nós temos hoje milhões de podcasts com outros milhões de episódios. Hoje é uma tendência as pessoas ouvirem, o número de ouvintes está crescendo e isso aí a gente consegue atestar a partir dessa pesquisa. Mas é verdade que a gente tem que também pensar novas formas já a partir desse podcast, a partir desse meio autônomo e, e trabalhar o podcast com mais é, qualidade e mais, mais formas até de distribuição para pensar ele a partir de outros pontos. E eu acho que a gente consegue trabalhar isso de forma interessante nesse estudo com alguns autores seminais da área do rádio, inicialmente para depois trabalhar no podcast, em si, né, como meio autônomo, como eu disse, e trazer esse espaço mais livre, mais criativo, com menos menos engessado, né? Porque o rádio ele acaba por ser alguma um pouco engessado, porque tem uma grade de programação, então o podcast, ele é um pouco menos engessado, e isso nós conseguimos ver essa essa liberdade dentro da pesquisa que nós realizamos.
4: Eu acho que o Fábio já disse, no fundo já disse praticamente tudo, inicialmente de facto era uma pesquisa, o objetivo era fazer uma comparação, não foi possível, avançámos com este perfil dos ouvintes brasileiros, é interessante também dizer que o processo todo até o artigo ser publicado foi um pouquinho longo e é importante também dizer que quem foi o editor deste dentro desta revista, isto é uma secção especial que foi criada neste número para falar sobre podcasts e o editor foi precisamente o Dário Linhares, que é apenas e só um dos autores que nos últimos anos mais, mais tem trabalhado também a questão do podcast e nesta visão, muito importante de pensar o podcast não apenas e só como uma tecnologia de distribuição de conteúdos radiofónicos, infelizmente ainda é pensado assim por muita gente, pelas próprias rádios, em alguns casos, mas pensá-lo como efetivamente um meio autónomo, criativo, que tem novas possibilidades em termos de criatividade, que abra possibilidade a produtores independentes, mas que mesmo para os grandes players, os principais meios de comunicação, se o pensarem efetivamente, tendo em conta todas as suas potencialidades, podem estabelecer novas relações, nós acreditamos, com os, um, com os ouvintes. Aquilo que o artigo nos mostra, no fundo, é que continua a existir ainda uma ligação entre, apesar de serem coisas diferentes, uma ligação entre rádio e podcasts, e também aquilo que dá para perceber é que talvez a estratégia das rádios, e podemos falar um pouquinho disso mais à frente, eu posso -vos falar de uma outra investigação que surge na sequência desta, talvez aquilo que as rádios estejam a fazer é tentar, através dos podcasts, precisamente ir buscar ou recuperar ou resgatar algumas audiências que... Não ouvem, não ouvem, entretanto, ou deixaram de ouvir rádio, porque se pensarmos que aquilo que nos dizem também os principais relatórios sobre a matéria, as pessoas ainda continuam a ouvir rádio, sobretudo nas deslocações do carro quando estão no carro, trabalho, casa, casa, trabalho. Enfim, pensamos naquilo que foi a pandemia e pensamos que essas, essas deslocações foram interrompidas. E isso ajuda a explicar muito aquilo que também foi o crescimento do, do consumo de podcasts. Mas, a verdade, depois é preciso perguntar o que é que as pessoas estão a consumir quando estão a consumir esses podcasts. O que é que são esses podcasts, na verdade? E isso depois remete para outros dados que nós temos também no, no estudo e que são interessantes, que têm a ver com as motivações, o que é que leva as pessoas a ouvir os podcasts, o que é que leva as pessoas a não ouvir mais podcasts, a questão da extensão é interessante, enfim, outros dados que podemos abordar mais à frente. E, portanto, eu acho que há aqui um conjunto, de, de, para além deste, deste trabalho, há um conjunto de dados que necessariamente precisam de ser explorados e, desde logo, em perspectivas comparadas. Aliás, um, um dos aspectos que mais interessou os editores quando foi feita a proposta para este artigo, e, ou seja, inicialmente, quando eles aceitaram e, e avançámos com o artigo, foi precisamente o facto de... Que há muita investigação no contexto americano, no contexto de língua inglesa, e ainda há pouca investigação relacionada com o podcast e com o perfil dos ouvintes, com o consumo, noutras latitudes. Uma delas é o caso português. Língua portuguesa, português-brasil, português de Portugal, não interessa, mas é muito importante no sentido em que, precisamente, o que nos dizem os relatórios é que é, neste momento, se não a primeira, pelo menos a segunda língua que mais tem crescido em termos de produção de podcasts e, portanto, desde logo existe um interesse enorme em estudar uh, a questão de, da produção de podcasts em português e depois necessariamente uh, o consumo, o tipo de consumo, a relação desse consumo com a rádio, não para estabelecermos uma relação determinista entre quem ouve rádio tem que ouvir podcasts, nada disto, mas é importante percebermos qual é que é a relação que se estabelece? Porque quanto mais depressa conseguirmos perceber essa relação, mais depressa podemos desenvolver também então, estratégias para a rádio, que é aquele eterno meio sempre ameaçado por tudo, pela televisão, pela internet, por tudo e mais alguma coisa, mas mais depressa, mais depressa podemos traçar estratégias que ajudem a pensar uh, efetivamente aqui numa ligação e se calhar não tanto numa, numa ruptura como alguns acreditam, outros numa simples reprodução. O que encontramos na rádio é o mesmo que vamos encontrar nos podcasts e, portanto, acho que há aqui muita margem para, para se investigar.
3: Quando a gente olha agora para os dados mais do Spotify, inclusive, quando nós fizemos o estudo, foi no final de 2009, início de 2020, e 2019 já tinha sido considerado o ano podcast, como a gente até destaca na, na nossa pesquisa. E o último relatório do Spotify de 2020... É, diz que 2020 já superou o 2019 no número de ouvintes e no número de produtos no, na questão do podcast. O último relatório disse que, por exemplo, no último trimestre de 2020, o número de conteúdo dobrou em relação ao mesmo período do ano de 2019. Ou seja, se quando nós começamos a pesquisa já era um mercado em crescimento e um crescimento considerável, 2020, então, foi o ano que podemos até considerar que consolidou o podcast. Como a gente até refere, uh, o podcast por ser uma forma de comunicação mais democrática que o rádio, porque a gente sabe que o rádio uh, demanda uma concessão, uma compra de um espaço, uh, questões comerciais... O podcast é, é para todos produzirem, qualquer pessoa pode produzir. A pessoa pode começar a produzir como um hobby e depois transformar isso em algo monetizado, em algo que ela possa trabalhar é, continuamente. Mas, graças a isso, nós encontramos a maior diversidade de conteúdo e de, e de consumidores também. É, a pandemia ainda é cedo porque ainda não há uma pesquisa concreta sobre isso, mas com certeza consolidou uh, os podcasts, porque mesmo sendo uma forma de consumo individualizado, uh, as pessoas ficaram em casa e cada um queria consumir o seu, o seu tipo de, de
1: conteúdo.
3: Antítese
1: Bom, uma coisa que eu gosto muito numa pesquisa de vocês é a questão do inquérito, que eu acho que é muito difícil de trabalhar, porque normalmente é muito difícil de conseguir resposta. E aí, quando eu, eu li a pesquisa de vocês, vocês conseguiram um número muito grande de resposta. Eu queria saber como que foi essa coleta de dados, se vocês tiveram algum tipo de dificuldade, assim, você já falou que foi difícil... É, conseguiu o número de respostas de Portugal aí, mas demorou muito para poder conseguir as respostas do caso brasileiro e quais foram as grandes dificuldades aí desse processo?
2: Demorou, demorou um certo tempo, nós inclusive tivemos que estender um pouco mais do que o planejado, né? porque para nós conseguirmos alcançar um número que, que pudesse dizer assim, ó, nós temos agora dados, fiéis, né? dados que realmente representam uma parcela é, importante da população brasileira. Nós demoramos, nós tivemos que talvez recompartilhar esse, esse inquérito, acho que quatro ou cinco vezes, dentro dos mais variados nichos, né? de Facebook, Instagram, Twitter, que é devido muito, né? pela, até pela pandemia, e, e no geral é o jeito mais fácil de tentar fazer as pessoas alcançarem... É, esse tipo de, de conteúdo, mas além de tudo, além da dificuldade da distribuição, além de chegar nesse 566, foram as respostas válidas. Ainda teve muitas pessoas que preencheram o inquérito, começavam e não completavam. Pessoas que preencheram o inquérito, mas não preencheram de forma adequada. Então, isso foram todos dados que aí o professor Ricardo passou uns maus bocados para conseguir.
4: Sim. E, e para, além disso, para além disto que o Fábio estava a dizer, seja, nós tivemos mais ou menos três meses, desde o início de janeiro, a primeira quinzena de janeiro, até a primeira quinzena de março, em que o, com o questionário disponível, foi preciso insistir, como o Fábio dizia, foi preciso fazer este, esta filtragem de, de, do número de respostas que não eram completamente válidas, Outro aspecto importante é dizer, estamos a falar de um questionário que tinha 28 questões, portanto, não é uma coisa que se preenche assim tão facilmente, até porque não havia muitas questões de sim ou não, estamos a falar de questões em que, com várias opções, precisa analisar as, as respostas, antes escolher, portanto, pensar um pouquinho, leva algum tempo. Hum, outra coisa interessante que eu me estava aqui a lembrar era o facto de, quando, quando começaram a ser feitas as partilhas no Twitter, ver algumas pessoas que diziam ou que diziam ah, aqui eu só posso dar uma, uma, uma resposta e não ter a hipótese de ser múltipla escolha em determinadas perguntas quando era propositado porque a ideia era obrigar efetivamente as pessoas a tomar decisões que se aproximassem o mais possível daquilo que era o consumo que fazem, efetivamente, no dia-a-dia. -dia. Há algumas situações e as pessoas dizem ah, se eu também pudesse escolher outra coisa, mas a ideia é que as pessoas fossem, efetivamente, por aquilo que fazem mais, aquilo que é, no fundo, o comportamento mais recorrente. E algumas pessoas um pouquinho, deixavam alguns comentários em relação em relação a isso, por exemplo, em relação às temáticas, que é uma coisa muito problemática também quando falamos de, de podcasts, também existe várias investigação sobre isso. Vocês também na pesquisa
0: falaram sobre a questão da relação do consumo de podcast com o consumo de rádio, né? Inclusive são ali 35% houve podcast, mas não eram consumidores de rádio. Isso me fez lembrar que várias rádios estão apostando hoje também nesse público online, o exemplo mais clássico é, no Brasil, a gente vê as grandes rádios todas transmitindo ao vivo no YouTube, ou programas específicos de, para podcasts. Eu queria que vocês analisem a opinião de vocês ao levantar esses dados, pelo que vocês também estão vendo no mercado hoje. A rádio está conseguindo falar com o podcast? É mesmo um caminho para as rádios buscar novas audiências? É por aí mesmo ou são caminhos podcast e rádio vão tomar caminhos muito diferentes, mesmo se tratando de mídia em áudio.
4: É, é muito polêmico, é muito polémico porque hum, eu, eu acabei de escrever um outro artigo relacionado com podcast, que entretanto, ar, que escrever artigo, enfim, é, é, o, é o paper para a comunicação, mas que vai resultar em artigo para o IAMCR, e que é precisamente, neste caso, sobre aquilo que acontece em Portugal e sobre aquilo que as rádios têm feito. E a análise que, que está feita, e que entretanto será divulgada e publicada, mostra que o que as rádios têm feito, no caso muito concreto português, é simplesmente pegar nos programas que têm na, nas, nas grelhas, nas emiss, na emissão, e transformá-los em podcast. Às vezes até ainda aparece lá um recortezinho da publicidade, ainda ficou, porque ali o recorte não ficou bem feito. E, portanto, isso logo, mostra logo o entendimento, se calhar, que as próprias rádios têm, por um lado, daquilo que é o podcast, ou pelo menos como elas o entendem, que, no fundo, é uma estratégia para conseguir chegar a outros públicos que não estão, a ouvir rádio naquelas horas. E, portanto, é uma forma de chegar lá naqueles conteúdos muito específicos, o segmento do humor, o segmento do desporto, enfim, é isso que as rádios, grande parte delas, têm feito. Um, e, muito pouco, os números são reduzidos, cerca de 10% da totalidade daquilo que as rádios consideram nos próprios websites como, um, como podcasts, apenas 10% são, efetivamente, podcasts neste sentido que os vários autores têm dito, ou seja, um meio autónomo, algo que é criado efetivamente para ser único e exclusivamente um podcast, no sentido em que não é uma parte da rádio que depois é recortada, do programa de rádio que depois é recortado e colocado num podcast, nada disso. Ou seja, um verdadeiro, um podcast nativo, se lhe quisermos chamar assim, são muito reduzidos. A estratégia que eu achava que as rádios deveriam seguir era encontrar no podcast não, a esta, não esta reprodução dos conteúdos que já têm nas, nas, nas grelhas, nas antenas, uh, nas emissões em antena, e encontrar uma nova forma de se ligar com uh, os públicos através do podcast, tendo em conta que o podcast também tem aqui uma possibilidade muito grande, se pensarmos naquilo que o Giovanni dizia, nas potencialidades das redes sociais, de, de interação com os ouvintes, de uma outra, um conjunto de outras possibilidades, a começar também pela questão da duração, tudo isso. Acho que, honestamente, as rádios propriamente ditas ainda têm aqui um desafio para perceber o que é que podem fazer ao nível do podcast. Dizer também que, no contexto português, fala-se, vamos ver se avança, que um dos grupos, neste caso o grupo da Rádio Renascença, iria criar uma plataforma, Específica para a questão dos podcasts, no fundo, uma espécie de agregador, não sabem sabe ainda muito bem o que é que vai ser, como é que vai ser, qual é que pode ser o resultado, mas fala-se que isso pode avançar, vamos ver se, se vai acontecer, mas existem muitas questões, é que o que eu digo, cada questão eu acho que está um artigo e uma tese. Tâmela, tu que falou no começo do programa que
0: escuta bastante os podcasts, como é que tu vê agora para o cenário brasileiro, das rádios brasileiras?
3: Olha, nas rádios brasileiras, pelo que a gente observa e, e, e consome, a, a ideia é a mesma das rádios portuguesas, é pegar um trecho de um programa que tenha mais, mais destaque e, e transportar ele para pra, as plataformas, seja Spotify... E, qualquer plataforma que seja, uh, em forma de um podcast, só com recortes do, dos comerciais, mas e às vezes nem isso. É, é muito semelhante. O que se nota, e até a gente fala um pouco no artigo, é que uh, muitos uh, radialistas ou comunicadores das rádios uh, têm também migrado para os podcasts, têm, têm construído projetos particulares Uh, alguns com vínculo, outros sem vínculo com a rádio, mas mesmo assim, os que têm vínculo, a gente, nós podemos notar que eh, tem uma certa preocupação, uh, digamos assim, que não é um conteúdo tão livre, porque eles se preocupam com, com a imagem deles, por ter esse vínculo ainda com a rádio, mas uh, esse é o tipo de projeto que começa a surgir, principalmente na nossa região, nas rádios de referência, lá na região sul, como, uh, como a Rádio Gaúcha, como a Rádio Atlântida, a gente nota que eles fazem essa transposição do, do programa da rádio para as plataformas de, de podcast, e também uh, exploram, digamos assim, não exploram, mas os próprios comunicadores optam por uh, criar os seus programas, uh, criar os seus próprios podcasts, digamos assim. Eu até agora fui dar uma olhada nos podcasts mais consumidos nesse momento no Brasil, e a gente vê, e eu acabo de notar muita coisa sobre astrologia, isso reflete muito o que a gente ouve na rádio mesmo, e até, nos próprio, e até no próprio jornal, no jornal impresso, que é, nós temos o hábito de, de ver os, como é que está o nosso signo hoje, isso, isso também acontece nos podcasts, se você for lá ver na, no top 50 do Spotify hoje, vários os, os signos todos no, no top 20, e depois muitos muitos programas de, de entretenimento e de, de debate e isso é isso é muito engraçado aí ah, além disso até uma coisa que eu que eu pensei agora também é a própria migração não migração mas agora também além de pegar um programa de rádio e colocar na plataforma de, de podcasts Uh, a gente vê também alguns youtubers ou comediantes, eu, isso eu notei muito em comediantes, comediantes fazem muito isso, que é ter o seu canal no YouTube, fazer uma entrevista que é, publica, que é postada no YouTube e depois só o áudio também vira um, um podcast. Eu não sei se eu posso citar o nome. Posso, né? Por exemplo, o Maurício, Me... Maurício Meireles faz isso. Ele tem ali o canal dele, que ele tem, que ele tem um podcast de achismos, mas também é um, é um quadro, digamos assim, que ele faz para o YouTube.
0: Ô, Tamara, se tu pensar, o próprio Joe Rogan, que é o podcast famosão dos Estados Unidos, tem vídeo, né? Uhum, Inclusive, esse podcast aqui tem vídeo, né? Mas ele começou <risos> primeiro com podcast, né? Depois que Se vocês me gente. permitem
2: só, uh, só fazer uma, uma, um complemento a essa ideia que a Tami, ela trouxe das rádios lá do, do, do Rio Grande do Sul, sobretudo, que eu sou um... ouço muito rádio e ouço muito podcast. Eu ainda balanço bastante. Podcast eu deixo para ouvir, claro, os conteúdos diferentes, mas ouço muito a transmissão normal da rádio, tenho esse costume. E a Rádio Gaúcha em si, né, que agora é Gaúcha ZH, eles conver, fizeram uma redação convergente e juntaram impresso, rádios, televisão, está todo mundo junto, eles têm dois programas que se balançam muito bem. Por exemplo, o segundo programa mais ouvido de esporte no Spotify Brasil é o programa de rádio da Atlântida, que é uma rádio desse mesmo grupo. É a cópia do programa de rádio. Mas o terceiro ou o quarto, salvo engano, já é um produto independente, que se chama Bergamota Mecânica, onde três jornalistas, que são da editoria de, de esporte, né, da editoria de, de esporte, eles produziram conteúdos que eles não conseguem encaixar na grade de programação natural da rádio. Porque lá, você, né, Giovanni, tu sabe bem que no Rio Grande do Sul a polarização Inter e Grêmio só se fala disso dentro do esporte. Não se há espaço para nada. E o Bergamota Mecânica, que esses três jornalistas, que são é o Diório, o Rafael Gomes e o Rodrigo Oliveira, eles produziram conteúdos, por exemplo, a história do Maradona, a história do futebol básico, a história do Shakhtar Donetsky, sabe, são, são histórias diferentes que não caberiam na rádio natural. Bom,
1: uma coisa que eu gostei muito na pesquisa que o próprio Ricardo falou na tese dele, foi o fato de você ter aí várias pesquisas, mas focadas muito num, num público anglofônico, numa realidade muito de norte global, assim, mais especificamente também norte-europeia. E aí, vocês acharam um gap aí, falando do público lusófono, né? De países lusófonos. Mas, no caso, eu queria saber um pouco mais, Ricardo, do caso português. Já existe pesquisa falando sobre o público português? Quais, quais foram os resultados aí encontrados? Que eu fiquei curiosa para saber se tem uma diferença grande em relação ao público brasileiro.
4: É sim, existem, existem vários estudos, a começar pela, pelo, pelo estudo da do, do, Reuters, na versão portuguesa, ou seja, que o como o Observatório da Comunicação, fez para a questão portuguesa, onde apontam também, nós aliás, são, são referidos a esses dados, ou seja, apontam para o crescimento também do consumo de podcast em Portugal. Esses dados do, do relatório do Obercom já falam, já apanham a primeira parte, uh, o primeiro período uh, do impacto da pandemia e, portanto, dizem um dado interessante que eu tenho procurado Tarde, de alguma maneira, noutros trabalhos que têm a ver com o facto que eles dizem que, a, que os podcasts se desligaram cada vez mais da esfera da rádio e passaram a ser conteúdos independentes e não conteúdos dependentes. Honestamente, não é isso que, que eu tenho verificado, aliás, como a Tamila também dizia, portanto, eu acho que isso ainda não se verifica. Um, ou melhor, se quisermos verifica-se que os podcasts se desligam da esfera da rádio se olharmos para a produção independente daquela do facto de estarem a surgir cada vez mais pessoas que podem criar o seu podcast, porque estamos a falar de algo que não exige grandes recursos. Enfim, é muito fácil a pessoas hoje fazer um podcast. Agora, aquilo que as rádios uh, uh, estão a, um, a fazer... É, no fundo, essa reprodução, e não há não faz muito ainda, ainda não faz muito disso. Vamos ver o que é que acontece no futuro. No caso português, o que os dados revelam é esse, esse consumo também muito, muito semelhante, é o facto de as pessoas continuarem também a consumir nos, nos períodos de, de deslocação, casa a trabalho. Aspectos que eu acho interessantes e que precisam de ser pensados também e estudados no caso português. Há aqui uma, uma questão, e o Fábio há pouco abordava, e o próprio Giovanni dizia isso. Quando nós estamos a falar de um podcast, não temos que estar a falar, aliás, a ideia do podcast não remete necessariamente e apenas e só para áudio, ou cada vez menos remete só para áudio. Há cada vez mais uma aposta na própria questão do, do vídeo. Implica pensar também nessas outras possibilidades e implica depois pensar como é que um, porque o que, me, o que me tem inquietado, se quisermos, relacionado com esta questão, é o facto de se dizer muitas vezes que as pessoas, sobretudo as faixas etárias mais jovens, no caso português, estão bem, mas não só, estão a ouvir cada vez menos rádio. Ora, se aquilo que nós vemos o que são estes podcasts, no fundo são os programas da rádio, mas que não estão na emissão, são tirados da emissão e são transformados em podcast, se calhar não é correto dizermos que eles estão a ouvir menos rádio. Eles estão a ouvir, continuam a ouvir rádio, não estão a ouvir rádio da forma tradicional, como sempre foi feito. Agora estão a ouvir rádio via podcast, porque o conteúdo é o mesmo. Uma coisa que é preciso perceber em relação aos podcasts, é durante muito tempo existia a ideia de que as pessoas iam à procura de podcasts. Na verdade, as pessoas não vão à procura, normalmente, de podcast. As pessoas vão ter com o podcast pela sugestão. No fundo, é mais ou menos a mesma história que nós temos agora com a uh, Netflix e todas essas plataformas. Eu vou ver a sério porque alguém partilha nas redes, ou alguém recomendou, ou viu uma notícia que destaca que aquilo é muito bom e que eu tenho que ver. E os podcasts não é muito diferente. é muito à base das recomendações, das sugestões que são feitas nas redes sociais por outros, pelos amigos, pelos colegas, que dizem oh, tens que ver isto, tens que ouvir e as pessoas vão ver. Portanto, esta lógica de as pessoas não irem à procura, no fundo, de, de lhes sugerirem para elas irem ver, também é interessante nesta, nesta questão de, do consumo dos, do, dos podcasts, e eu acho que, uma vez mais, para investigações futuras, também deve ser, deve, deve ser pensada. E para terminar, só dizer aqui um aspecto né, relacionado com as temáticas do relatório do Albert Kohn, eles eles alertam para o facto de, no contexto inglês, não é do Reuters Institute, que faz estas pesquisas, é muito, tem sido muito difícil segmentar a questão dos temas dos podcasts. Porque, mas eu acho que o problema é precisamente porque ainda estão muito ligados às rádios. Na rádio é fácil nós percebemos se o conteúdo é de desportos, é isto, é aquilo, é muito segmentado porque a grelha obriga a essa segmentação. No podcast eu posso ter um podcast eu diria que o podcast de dialéticas é científico, mas pode ser sobre humor. Se nós fizermos aqui um conjunto de piadas, podemos falar sobre desporto, enfim. Pode ser sobre muita coisa diferente. É muito difícil catalogar. E, portanto, a questão das temáticas é um grande desafio no estudo dos podcasts. O relatório do Albert Con indica isso, que eles têm tido muitas dificuldades. E agora
0: o professor Ricardo fez uma analogia ali com o Netflix, foi comentado também, uma coisa que chamou a atenção na pesquisa de vocês, nos resultados, né? aquela pergunta, né? O que faz a pessoa não ouvir podcast? Então, duas, tem dois pontos, assim, que chama atenção. O primeiro, né? Três, né? Não tem tempo para ouvir. Isso é meio relativo, porque, na verdade, o podcast é bom justamente porque tu consegue ouvir e faz outra coisa, ok. O segundo é ser grande demais e aí, alô, xadrez verbal? Pô, cinco horas um programa não dá, né? Mas ok. E só acho só, que só, só o xadrez verbal consegue fazer um programa extremamente longo e ainda conseguir manter a audiência. E a pergunta que me chamou a atenção tem coisas demais e eu acabo não escutando nada, não sei por onde começar. Né? Isso tem uma história que remédio à Netflix, que está com um catálogo tão grande que eles estão com aquele problema, que a pessoa zapeia, zapeia, né? fica procurando não, e acaba saindo da plataforma. Nós estamos vivendo hoje um boom de podcasts que vai ser tipo os blogs no, seco, no começo do século, do tipo, aparecem milhares depois o mercado começa a se filtrar e começa a selecionar o podcast vai achar o seu espaço no mercado. Ou vai ser assim mesmo, essa loucura que cada dia aparece mais 50 podcasts, todo mundo produz, vem a Globo ano passado e lança 283 mil podcasts uma vez só? É por aí mesmo? Como é que vocês estão vendo essa questão Porque hoje realmente tem demais? Quem for, Claro, vocês falaram que as pessoas vão escutar porque alguém recomendou. Porque se a pessoa for procurar, eu quero ouvir um podcast, ela vai ficar perdida mesmo, não tem por onde começar. A
2: ideia é muito mais por parte do produtor de conteúdo, ao meu ver, compreender que não vai ser do dia para noite que ele vai ter, é, talvez, um investimento, alguém que banque a produção dele, e que ele tem que insistir, né? vai demorar, para te ter audiência, para você conseguir fidelizar pessoas dentro do seu conteúdo, além de ter um bom conteúdo, além de ter uma produção frequente em dias certos, precisa ter tempo, não é fazer um hoje e fazer um em outubro e achar que a pessoa que ouviu hoje vai ouvir em outubro de novo, então é muito mais por parte talvez do produtor de conteúdo, ao meu ver, do que do consumidor em si
4: Sim, e esta questão da da de... De abundância de conteúdo, no fundo, não é? que é sempre um desafio, é, é bastante interessante. O que diz, aquele estudo que nós citamos da VoxNest dizia algo muito interessante, que era os podcasters que estavam a substituir aquilo que durante muito tempo foram os youtubers. Os podcasters estavam a substituir aquilo que eram os youtubers. Havia youtubers para tudo. Para a coisa enfim, mais ridícula, havia um youtuber e havia imensos canais, e que estavam a ser substituídos. E, depois, e durante muito tempo o podcast teve aquela aura que era precisamente como eu posso tocar no meu gravador ou no meu telemóvel e fazer o meu conteúdo, toda a gente fazia. Depois começou a ter o, a, os grandes players, o Giovanni dizia a Globo, percebeu, espera lá, está aqui o mercado, então vamos com tudo para este mercado. E houve imensos players que perceberam isso e começaram a entrar neste mercado. Aumentou ainda mais. Nós nunca deixámos de ter uma redução de conteúdo, temos tempo a ter um aumento de conteúdo. Eu acho honestamente que isto vai ser uma coisa, até por isto que o Fábio, que o Fábio dizia, que tem a ver com, em algum ponto, nós sabemos que nesta, nestas coisas de, de conteúdos gerados pelo utilizador, e depois até podemos meter empresas ao barulho, grandes mais comunicação, em algum momento uma questão vai entrar, que é a questão de como é que isto se financia. Isto é sustentável ou não é sustentável? O que é que andamos aqui a fazer? Porque andar a fazer coisas só por fazer, ok, eu posso fazer, mas é o que o Fábio disse, se eu não tiver ninguém para ouvir, chega a um ponto que eu próprio vou desmotivar e não vou fazer mais, não é? Portanto, essa é a questão que vai, vai marcar, eu acho, os próximos tempos. Eu diria que vamos ter ainda mais, vá, sendo otimista, cinco anos de boom, isto vai continuar a crescer, e vai surgir outra coisa, não sei o quê, mas vai surgir outra tendência, outro conteúdo, e a coisa aí vai mudar.
3: Eu eu até brinco que eu nasci na geração errada. Eu me considero uma baby boomer. Eu sou muito refém dos, dos algoritmos. Então, como eu cresci consumindo o que até me mostrava, quando toda vez que eu vou ao Netflix ou HBO Go, ou, ou, o que for, é, eu sou muito refém da, das sugestões ah, você assistiu isso, então agora você pode gostar disso e disso e disso. E eu acabo me rendendo. E no podcast é a mesma coisa. Eu sou muito da... Eu, eu ouço um podcast, aí o Spotify sugere que eu posso gostar daqueles outros três, quatro podcasts que tem uma temática parecida. E eu realmente gosto. E eu me guio muito pelas paradas também. Porque eu penso, olha, tem muita gente assistindo isso. Por que, que tem muita gente ouvindo isso ou assistindo isso? Uh, então, é, é por isso que eu brinco que eu sou uma baby boomer, eu, eu consumo aquilo que, que, que as plataformas me oferecem, que elas, que elas dizem que, que, que vai se encaixar no meu perfil. Eu sou um pouco, talvez, preguiçosa para isso, mas tenho gostado do que eu tenho consumido até o momento.
0: Síntese. Bom, na minha síntese, eu queria dizer que o, o que o Fábio falou antes sobre a questão do da responsabilidade, você botou um podcast no ar e agora, vai, vai continuar levando a sério, é uma coisa que a gente fez no começo. O Dialéticas não tem intenções comerciais, é um projeto de estudantes para... Na verdade, surgiu com uma conversa que a gente queria manter um grupo de leitura, né? isso é a origem do Dialéticas, mas a gente sempre respeitou essa questão dos prazos, da periodicidade. O Dialéticas sai toda sexta-feira, às 5 horas da manhã no Brasil, às 9 horas da manhã em Portugal, às 10 na Alemanha, onde a Isabela está... E a gente leva isso de uma forma muito religiosa. Teve um dia que atrasou algumas horas. Inclusive, teve um ouvinte que reclamou. Mas a gente leva isso muito a sério, mesmo sendo uma coisa de lazer. A gente não não é a nossa atividade principal, não é o nosso trabalho, mas tem que ter um pouquinho de dedicação. E deu um pouco de resultado. A gente já tem uma audiência legal que, inclusive, motiva a gente a continuar fazendo isso. Então, uma coisa que eu já, inclusive, falei em sala de aula, uma disciplina que eu fiz apoio letiviciano na Universidade da Beira Interior. Mas na hora de fazer um podcast, pensa nisso e aí talvez seja uma alternativa para quem quer entrar nesse mundo de podcasts e não sabe por onde começar, quer começar a produzir, em vez de fazer um, um desses que ocorre toda semana, toda quinzena, faz um menor, faz um, um, um programa com começo, meio fim, cinco episódios por temporada, talvez pode ser um caminho até para a pessoa experimentar essa ferramenta, porque é uma responsabilidade, é uma coisa séria tu fazer, por exemplo, um programa toda semana, não é fácil mesmo. Isabela.
1: Bom, uma coisa que a Tamela falou que me chamou muita atenção foi aquela coisa de ter muito podcast hoje que está muito linkado com aquilo que você vê no jornal. Ela deu o exemplo ali da astrologia. E tem um podcast que eu adoro, que chama Respondendo em Voz Alta, que é basicamente pergunta de ouvinte. E ela faz como se fosse ao vivo uh, o programa, mas, na verdade, não é. É pré-gravado. E isso é uma coisa que dá muito certo também no podcast. Então, como o Ricardo falou, né, a gente falar que é uma coisa diferente não é uma, uma outra forma de consumir aí o rádio, de certa forma. E aí a gente vê uma série de programas que são gravados ao vivo, por exemplo, com participação mesmo ao vivo do, do ouvinte, ou seja, você falar que o rádio morreu e o podcast nasceu é errado, porque na verdade o que a gente vê aí é uma transformação do meio mesmo.
2: Bom, eu já, já vou naquela, naquela ideia do que o professor Ricardo aborda dos cinco anos, porque eu acho que o podcast acabou por maturar muito nessa nova onda que a gente está vivendo dos podcasts. Vocês vão lembrar, com certeza, lá nos anos 2011, 2010, 2012, quando surgiu as primeiras ideias do SoundCloud, do Podomatic, onde a gente colocava os nossos primeiros áudios, as nossas primeiras ideias de podcast, e aquilo acabou, morreu é, e voltou com muita força nesses últimos anos, com mais ideias, com novas formas de produção e, sobretudo, de difusão, de espalhamento desse conteúdo. Eu continuo achando que o podcast é um meio muito mais autônomo do que é, um, um complemento da rádio, por exemplo. Acho que é um espaço onde as pessoas produtoras desse conteúdo podem, de fato Inovar, não tem uma liberdade, é, perdão, tem uma liberdade muito maior que teriam numa redação radiofônica, então tem mais tranquilidade para produzir, mas seguindo na lógica da quantidade de produções que nós temos à disposição, quem quer se lançar nessa ideia dos podcasts na Podosfera e quer conquistar a audiência, vai ter que, inevitavelmente, ouvir muito podcast para tentar perceber de que modo ela pode se encaixar. É, talvez seja difícil hoje dizer que não tem um podcast de um tema X. Talvez seja muito difícil. Não vou afirmar, mas se, talvez seja muito difícil. Mas mesmo assim, quem produz esse tipo de conteúdo ou quer produzir esse tipo de conteúdo, vai ter que ouvir muito podcast para compreender onde o seu conteúdo ou de que forma o seu conteúdo realmente pode alcançar as pessoas e de forma progressiva, conquistar mais ouvintes e até publicidade se assim for, o desejo de quem produz esse
4: conteúdo. Sim, e para eu, eu diria que a única coisa que no meio disto tudo relacionada com o podcast me deixa bastante satisfeita é o facto de ver aqui a, a lógica do, do visual, do vídeo a ser quebrada. Acho que não se falava tanto em áudio há muitos anos Uh, e os podcasts trouxeram essa possibilidade de se falar muito mais uh, na questão do áudio, na questão dos próprios meios de comunicação impressos, uh, que têm um website, terem percebido que era preciso ter mais áudio uh, e criar podcasts, ou não só criar podcasts, mas introduzir mais áudio nas próprias peças, nos próprios conteúdos. Isso é algo que me deixa, que me deixa satisfeito, portanto, se aqui um pouco a lógica do vídeo que é dominante na nossa sociedade, nós sabemos, e, e depois a outra, o outro aspecto que eu acho é que acho que ainda acreditando que isto vai ser uma tendência que vai terminar daqui a alguns anos, acho que ainda existe muito para explorar até ela acabar tendo em conta aquilo que são as potencialidades que podemos ter efetivamente dentro de um podcast e não muito daquilo que nós temos tido até um, à atualidade, mas isso implica necessariamente, como o Fábio dizia não só escutar muitos podcasts podcasts muito diferentes, como criar, fazer experiências uma das áreas onde existem mais podcasts também interessantes é na área do, do drama, na, na área da, da ficção dramática e porque há um conjunto de possibilidades também muito grandes aí, e eu, eu acho que acho que é esse um bocadinho o caminho: continuar a fazer podcasts como se tem feito, acho que é chover no milhado. é Acho que a possibilidade existe de fazer diferente. E aí então o podcast pode ganhar nos próximos anos uma nova aura, como gostam de dizer as pessoas que trabalham nesta, nesta área do som, uma nova aura em termos de, de aura sonora.
3: Eu acredito que o, o, o podcast, uh, nós, de uma forma geral, nós ainda estamos num, num meio que, é, que exige muito uh, humanização, que, a gente, que exige que a gente se identifique... Com, com as pessoas que estão do, do outro lado. Eu acho que o podcast também traz isso. Uh, nós vemos, então, uh, muitos programas, muitos uh, apresentadores, muito, muitos podcasters que dão certo, porque eles têm uma própria forma de, de levar a conversa, de levar o conteúdo. Tanto que é difícil classificar Uh, te, os temas de um, de um podcast justamente porque uh, os podcasters trazem diversas pessoas, trazem desde jogadores de futebol, autores de novela, uh, celebridades por qualquer motivo para os seus programas e são os podcasters que, que guiam, que dão o uh, um norte para o programa, para o tipo de abordagem. Então, quem sonha ser um podcaster tem que levar muito isso em, em consideração.
0: Bom, o nosso quadro de referências, eu vou começar sugerindo um dos podcasts mais interessantes do Brasil, o caso Evandro, que é uma temporada do Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki. Por quê? Porque ele foi fazer um, aqueles podcasts narrativas sobre true crime, né, relembrando um crime dos anos 90 no Brasil. Fez um trabalho tão bem feito, mas tão bem produzido, uma pesquisa tão profunda, que ele conseguiu, inclusive, alterar talvez o rumo da história. Ele conseguiu alguns áudios que não havia sido revelados até então o trabalho foi super elogiado, ele ganhou um emprego na Globo depois disso, virou livro e agora virou série do, do Globoplay. Ou seja, é um trabalho que começou em podcast que hoje é totalmente multimídia, uma coisa muito legal e é, começou independente.
1: Bom, eu vou indicar o podcast 45 do Dialéticas, fazendo aí uma autopropaganda, que a gente fala sobre pesquisas em podcast. Foi a Luana que escreveu o artigo e ela fez um Estado da Arte sobre pesquisas em podcast. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre como anda as pesquisas sobre o tema, está aí uma, uma ouvida interessante. E eu
3: indico, então, o podcast
1: É noia Minha, que, na verdade, eu acho que eu vou chover
3: um pouco no molhado, porque é um podcast que está sempre entre os mais ouvidos, que é do, de uma escritora e roteirista, que é a Camila Frender. É, ela, ela fez muito sucesso como escritora, falando as paranoias dela, de quando ela virou mãe. Então, ela lançou um podcast, é um podcast também que saiu um pouco só do, do, do áudio, ele também virou uma newsletter, que é a newsletter do, da Associação do Sem Carisma, e depois, a partir disso, do, da newsletter, também surgiram outros dois podcasts, que é o Pepe Cansada Calcinha Larga, todos, todos concluem mais da, da realidade assim, feminina, digamos assim, de, o Calcinha Larga sobre mães, e agora elas têm ampliado mais a temática, e o Pepe Cansada de Mulheres Solteiras procuram, e o Enoia minha é muito interessante, porque a Camila consegue levar no programa desde Leandro Carnal até alguma celebridade, até um comediante do momento, assim. então é bem interessante a forma como ela aborda as temáticas, como ela deixa uh, todo o programa de uma forma muito leve.
4: Ricardo? Eu vou fazer batata, vou fazer duas sugestões. Uma teórica, que é este livro, que é Podcasting, da Audio Media Revolution, que é o livro do Martin Spinelli e do Tann, É muito bom pelos questionamentos que fazem em relação, precisamente, a toda, tudo aquilo que é o entendimento que temos, às vezes, sobre podcast. E um podcast em si, não é? Não podia deixar... Agora que vocês fazem todos uma recomendação de podcast, parecia mal. Não fazer uma recomendação, vou fazer a recomendação de... Uma forma diferente também que eu acho daquilo que é um bom podcast, que é do projeto de jornalismo independente, que é o Fumaça, e como eles fazem jornalismo de investigação e grande parte da divulgação desse jornalismo de investigação, na quase totalidade é feita via podcast, não está nos tops, não está nos tops de podcasts mais escutados, mas é verdadeiro jornalismo de investigação divulgado através de podcasts e é uma recomendação que eu deixo a quem quiser explorar.
2: Bom, eu vou recomendar o Potter Entrevista. É um, é um podcast de um jornalista gaúcho, que eu gosto muito, já já vai com mais de cinco temporadas. Na primeira temporada ele abordou, afinal, que diabos são direita e esquerda, por exemplo. Depois ele falou se Deus existe. Depois ele abordou o conceito da pandemia e agora. Na temporada atual ele já falou sobre perdão, o mote era perdão, jogava perdão, e os convidados tinham que abordar o que, que vinha à cabeça da palavra perdão. E, e, o, e a última é né, a temporada que está agora no ar, se chama Histórias de da Vida. E aí vocês imaginem a multiplicidade de convidados que passam por lá. É nessa temporada em específico, é o Leandro Carnal, por exemplo, como a Tomela falou, esteve lá como Jackson Foreman, é né, o ex-goleiro que estava no acidente de Chapecoense também esteve lá, e é o espaço onde o Potter diz que é para ouvir as pessoas, porque na ideia dele nós hoje estamos ouvindo muito pouco as pessoas então ele só coloca motes para que as pessoas falem então recomendo muito é o Potter Entrevista, eu gosto muito e fica a dica para vocês ouvirem
1: Bom, para quem não sabe, a gente tem aí no nosso site a Agenda Dialéticas, que é basicamente um call for papers para você não perder aí os prazos. E eu queria saber, Gil, qual que é a sua indicação aí de chamada para a semana?
0: E eu vou trazer então o um call for paper para o dia 20 de agosto, está tempo. É chamado para o dossiê Concentração na Internet e Regulação, da revista Eptic. Aliás, Internet e Regulação é o assunto, Isabela, que a gente tem que fazer um episódio exclusivamente sobre isso, temos que achar alguém do direito digital para para trazer uma pesquisa sobre isso. Você já sabe, então, para quem acompanha, dialéticas.com, agenda, você encontra a toda, a nossa, toda a nossa agenda. Vamos, então, o nosso programa está acabando agora, está chegando ao fim, e eu quero agradecer muito a presença do Fábio Giacomelli, da Tamila Grafolim e do professor Ricardo Moraes. É um episódio que o público deve ter percebido que ele é maior do que o normal, mas a gente precisava fazer um episódio desse. Acho que esse assunto, a gente já fez é o terceiro já sobre podcast, a gente provavelmente vai ter mais, né, Isabela? mas é sempre importante tratar trazendo esse assunto, até porque a gente está nessa plataforma que, como vocês viram aqui pelas explorações, tem muita coisa ainda para ser pesquisada, muita coisa para ser falada sobre ela. Muito obrigado mesmo, agradeço vocês por terem vindo hoje. Obrigado. Obrigado, obrigado. nós pelo convite. Foi Você realmente
1: tá? Muito obrigada mesmo pelo convite, foi muito, muito legal fazer. Foi realmente um prazer, quando vocês tiverem aí artigo novo publicado, é só falar com a gente, que a gente convida vocês de novo para poder apresentar, e a gente já está quase chegando aí no semestre, então a gente vai encerrar o Dialéticas na próxima semana, então semana que vem é o nosso gran finale aí, vai ter, vai ter até cliffhanger para a próxima temporada.
0: A gente para em julho agora e depois volta em setembro, mas é porque a gente também tem que... A gente não vive disso aqui, então a gente precisa de um tempo para outras coisas. Em agosto também não vamos estar tá produzindo. Vamos pegar um pouquinho das caras de julho, que é das universidades do Brasil. O Dialética, como você sabe, é um programa de divulgação científica totalmente independente, feito por estudantes de doutoramento em comunicação. E a gente vai voltar depois, em setembro. E como a gente já deve ter percebido essa temporada agora, de, de fevereiro até agora, a gente sempre teve convidados. E essa é a nossa ideia. Como a gente deixou aqui o convite para o Fábio, para a Tâmara e para o Ricardo, se tiver outra pesquisa, voltar aqui, quem está ouvindo também. A gente já trouxe, inclusive, pessoas que a gente não conhecia, já vieram aqui, já entraram em contato conosco, trouxeram a sua pesquisa, que o objetivo é isso mesmo. É bater um papo e conversar sobre aquilo que a gente está pesquisando atualmente. Pois se você é, gostou do... Diga, Se você Bela.
1: quiser aí participar, é só acessar nossas redes sociais, arroba dialéticas, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também tem e-mail, a gente tem site, a gente tem tudo. É só entrar em contato que vai ser um prazer receber você aí na próxima temporada.
0: E até semana que vem com o comando da Isabela Gonçalves.